0: Poland VC. Podcast o rynku Venture Capital. Rysujemy prawdziwe oblicze polskiej branży inwestycji firmy technologiczne.
1: Cześć, witam was w 42 odcinku podcastu Poland VC. Z tej strony Łukasz Kulicki z kancelarii Linkę Kulicki. Dzisiejszym naszym gościem jest Piotr Serwin. Cześć Piotr. Witam, cześć, dziękuję za zaproszenie. Piotr. Ty na przestrzeni ostatnich lat zajmowałeś się wieloma rzeczami na na rynku startupowym. Znamy się od od, od kilku lat i, i to wszystko obserwowałem, ale powiedz, czym się teraz zajmujesz i jak wyglądała twoja droga do tego miejsca, w którym teraz jesteś? Zajmuję się doradzaniem polskim przedsiębiorstwom
0: w obszarze fuzji i przejęć. W szczególności przypadkach, gdy na przykład właściciele dojrzałego biznesu szukają możliwości Pozyskanie inwestora strategicznego i ewentualnego exitu, ewentualnego wyjścia ze swojej inwestycji, tak to nazwijmy, chociaż to jest zazwyczaj dla nich dorobek życia. Raczej część inwestycja nie widzą, tak jak inwestycja, tylko taka powiedzmy inwestycja, praca i tak dalej, i tak dalej. Jak do tego doszedłem, tak? Ja w ogóle... W skrócie, moja droga zawodowa wyglądała w ten sposób, że e, jako e, 20-latek wjechałem do Londynu. Studiowałem na Uniwersytecie Middlesex w północnym Londynie. Następnie zacząłem pracować w londyńskim City e, w tradingu. Były te czasy, kiedy tak zwany manualny trading, czyli ten nieautomatyczny, niezautomatyzowany, e, był jeszcze popularny. E, sporo firm się tych zajmowało, szczególnie takich mniejszych market makingowych firm tak zwanych. No i to było takie moje pierwsze zetknięcie, większe zetknięcie z finansami, z rynkiem kapitałowym, z tematem inwestycji. Myślę, że to było bardzo dobre wprowadzenie do tematu, dlatego, że inwestycje są w mojej opinii takim fenomenem ilościowym, statystycznym, tak. Pomimo tego, że w przypadku inwestycji bardzo dużo się mówi o spektakularnych inwestycjach, spektakularnych strzałach, nie jest to najważniejsze, tak? bo spektakularne strzały nie zdarzają się tym, którzy aktywnie szukają tych spektakularnych strzałów. Myślę, że one troszeczkę dziłem się przypadkiem, o czym może nie każdy inwestor tak chętnie mówi, tak? bo e, jeśli mamy na przykład jakąś wspaniałą inwestycję, powiedzmy jako fundusz VC, e, to, to oczywiście chcielibyśmy, żeby wszyscy łącznie z naszymi inwestorami e, obecnymi i przyszłymi wierzyli, że to nasze, powiedzmy, wysoki poziom kompetencji doprowadził do tego, że zainwestowaliśmy w daną spółkę, natomiast Moim zdaniem w większości przypadków to raczej wygląda tak, że inwestujemy w jakieś portfolio i powiedzmy w taki, taki powiedzmy taką i taką ilość zespołów, no i nagle jeden z nich okazuje się spektakularnie dobry, tak, więc żeby... Żeby mieć wysokie zwroty na kapitale, czy pozytywne zwroty na kapitale, trzeba podejść do sprawy ilościowo i wydaje mi się, że trading tego uczy. Dlatego, że jak sobie kiedyś oszacowałem, ja w trakcie mojej kariery zrobiłem kilkadziesiąt tysięcy transakcji, jakieś takie powiedzmy gdzieś między 20 a 40 czy coś takiego. No i siłą rzeczy wymusza to na człowieku takie podejście ilościowe, statystyczne, patrzenie na każdą ilość, na patrzenie na średnie powiedzmy, średnia transakcja, średnia długość transakcji itd., 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 itd. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. dokładnie w taki sposób w dużym uproszczeniu konstruuje się również na przykład portfele funduszy venture, tak. Jeśli chodzi o branżę venture, Powiedzmy na 10 statystycznych 10 inwestycji jakie są trzeba mieć jedną bardzo dobrą taką powiedzmy spektakularną która będzie zarobi więcej niż tracą wszystkie pozostałe.
1: Tutaj cię podpytam o jedną rzecz. Przepraszam, że ci przerwę, ale jedna rzecz mi przyszła do głowy. Taki statystyczny, w cudzysłowie, PFR-owy fundusz polski mhm. no, inwestuje na przestrzeni tych czterech lat tych aktywnego inwestowania, nie wiem, w 20, może 15 startupów. Mhm. I pytanie, czy tutaj ta metoda ilościowa w ogóle, o której ty mówisz, w ogóle ma szansę zadziałać? Czy to nie jest tak, że to musi być jeden fundusz na 15, 20 startupów, potem kolejny, potem kolejny, potem kolejny. I nie po ośmiu latach, tak, na funkcjonowania funduszu, tylko po kilkunastu latach jesteśmy w ogóle w stanie powiedzieć, czy to wszystko działa.
0: Ja bym to rozbił na kawałki, tak, znaczy okres inwestycyjny takiego funduszu, no, powiedzmy, że pira z drzwi zamknie się gdzieś, nie wiem, nie sądzę, żeby był krótszy niż trzy, na pewno nie powinien być dłuższy niż powiedzmy sześć lat, czy coś takiego, więc statystycznie gdzieś będzie około czterech, pięciu lat, powiedzmy, okres inwestowania, tak. Ten fundusz będzie miał, załóżmy, jakieś 8 lat życia, przy czym życie niektórych spółek może być przedłużone, tak, ze zgodą inwestorów, to jest praktyka, która czasami się zdarza, dlatego, że powiedzmy, jeśli mamy tą gwiazdę w portfelu i ona powiedzmy, nie wiem, zarobiłaś 30 razy i rośnie po kilkadziesiąt kilk- kilk- procent kilk- 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 na rok, tak, więc... Y- za, myślę, że dla inwestorów sensowne jest, żeby zostać jeszcze troszkę w tej inwestycji, zamiast wychodzić i szukać, powiedzmy, jakieś, jeśli mogą w ogóle, tak, jeśli to nie jest taka sytuacja, że to jest inwestor instytucjonalny, musi zabrać swoje pieniądze i zainwestować w coś innego. Więc tak, w takim przypadku yy, ma, ma sens przedłużanie tego, ale to będzie trwało gdzieś około 8 lat i zaadresowałeś jeden problem, problem czasu, tak. No, musimy odczekać to minimum, żeby zobaczyć, czy czy metoda działa, tak? Czy metoda inwestowania, pobudzania przedsiębiorczości za pomocą publicznych pieniędzy, za pomocą tego partnerstwa między publicznymi pieniędzmi a prywatnymi, jak to jest w przypadku tych funduszy PFR-owych i ncbi owych to to tak, to to jest taki minimum okres czasu, kiedy to zacznie działać. Przy czym tu jest jeszcze twist, tak? Zespoły mogą nie być spektakularnie dobre w pierwszej rundzie, ale być może w drugiej będą. Więc tu jeszcze trzeba zadać sobie pytanie, na ile reprezentatywne, powiedzmy, do możliwości polskich profesjonalistów zarządzających funduszami jest jedna runda tych inwestycji. Być może my tak naprawdę się dowiemy po 20 latach, czy to była dobra inwestycja, czy ona faktycznie spowodowała skuteczną ucieczkę z pułapki średniego rozwoju. To jeszcze może o tym później możemy, możemy powiedzieć, ale natomiast problem nasz jest taki, że bogacimy się jako społeczeństwo, rośniemy jako gospodarka, nie będziemy wiecznie montownią zachodniej Europy. Tak? Musimy szukać tej ucieczki z tej tak zwanej pułapki średniego rozwoju jako, jako gospodarka, tak i miejmy nadzieję, że rządzący będą zwracali na to uwagę i prowadzili politykę gospodarczą w tym kierunku, żeby to się udało. Okej, czyli to był jeden temat
1: czasu, tak? Drugi był jeszcze poruszony w pytaniu... Czy ta liczba inwestycji, powiedzmy te 10-15, ma szansę zadziałać przy tej metodzie ilościowej? Czy te 10-15 to jest wystarczająco dużo, żeby, żeby to zadziałało? No i tutaj niestety uderzyłeś w sedno. Może nie być, tak. Im więcej mamy, jeśli jesteśmy
0: w stanie jako fundusz zainwestować, powiedzmy, czy jeśli zespół jest w stanie zainwestować w 30 spółek, Zdecydowanie ta statystyka się tam wy, 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 zadziała prawo wielkich liczb, tak? W większym stopniu niż w przypadku 10 spółek. Natomiast, co do zasady, jeśli chodzi o fundusze VC, zespoły VC nie powinny mieć. Zbyt wiele spółek pod, pod, pod zarządzaniem. Jeśli ma zadziałać efekt tzw. zwanego smart money, tego bystrego pieniądza, tak? czyli tej sytuacji, gdzie doświadczeni zarządzający są w stanie wesprzeć spółki decyzyjnie, troszeczkę im pomóc, no to nie powinni mieć tych spółek za dużo siłą rzeczy, tak?
1: Jasne. Powiedz, mówiłeś o tym czasie w Londynie, czasie tradingu, jak wyglądał twój powrót do Polski, no i też pewna zmiana z tradingu na bardziej na M&A, na fintech, o którym mam nadzieję dzisiaj więcej porozmawiamy, no i na startupy.
0: To, oczywiście to jest duża, duża, duża jeszcze między jednym a drugim, tak. W roku 2008 doszedłem do wniosku, że Polska jest na tyle pięknym i rozwijającym się szybko krajem, że potrzebuje... Również i Piotra Serwina. Tak? Mm-hmm. To był trudny powrót, dlatego że przyjechałem tutaj do jednej z londyńskich firm, która założyła zespół w Warszawie, która po roku zamknęła to biuro i wtedy zostałem troszeczkę, że tak powiem, na lodzie. Czy Mając doświadczenie i mając ekspertyzę w czymś, czego w zasadniczej rzecz biorąc w Polsce nie ma. I moja droga do ma wyglądała w taki dosyć osobliwy sposób. Mianowicie doszedłem do wniosku, że zrobię własny fundusz hedgingowy. zrobiłem sobie prezentację, zacząłem tę prezentację pokazywać różnym potencjalnym inwestorom, od których słyszałem głównie nie, ale czasami słyszałem też nie, ale podoba nam się to, co pan robi i, i... co by pan powiedział na to, żeby na przykład przygotować taką prezentację dotyczącą naszego biznesu i zacząć pokazywać inwestorom? Więc ja usłyszałem coś takiego po raz trzeci, czwarty czy piąty i doszło do mnie, że jeden rynek pracy mnie nie chce, ale drugi mnie, że tak powiem, aktywnie szuka. Tak? No i w taki sposób podjąłem decyzję o tym, żeby, żeby przenieść się do, 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 do świata, jeszcze wtedy nie fuzji i przejęć, tylko bardziej pozyskiwania kapitału tak krótko mówiąc. Tak. <grywa> bardzo, bardzo bardzo, osobliwy sposób, nie mający nic wspólnego z marzeniem całe życie o tym, że chciałbym w tym pracować. No tak? ale to też
1: b- bardzo taki startupowy rozpoznanie e, pola walki bojem tak naprawdę. Tak, zgadza e, się. I, bardzo i s- s- szybkie wyłapanie problemu i zareagowanie, jakiś piwot. Tak? Zgadza I
0: się. Jest... Nie myślimy o tym w ten sposób, ale jest to, jest to, jest to emanacja takiego zwinnego podejścia do, 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 do tematu, tak, jak najbardziej. Świetna obserwacja, Łukasz.
1: Chciałbym, żebyśmy szerzej poruszyli właśnie temat fintechów, inwestycji w startupy fintechowe. Ty od lat w tej tematyce się porusza, w tematyce inwestycyjnej fintech M&A-owej. Też prowadziłeś lub też dalej prowadzisz społeczność Fintech Trends. Tak? Fintech
0: Trends Poland, tak, tak. Dokładnie. Nadal prowadzimy...
1: Jak z Twojej perspektywy i z perspektywy tych tych lat ten rynek rynek teraz wygląda? Jaka jest jego dynamika rozwoju? Chodzi mi o taki wielki, wielki obrazek, taki big picture, jakbyś mógł powiedzieć, co na tym rynku fintechowym się dzieje? Tak zwany rynek fintechowy... Może mówmy raczej o
0: branży fintechowej, bo to myślę będzie bardziej precyzyjne, bo część polskiej branży fintechowej tworzy rozwiązania dla innego rynku, yy, dla rynków zagranicznych, tak? I, 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 I ja bym się raczej tutaj skupił na branży fintechowej, bo, bo, bo rynek jest troszkę. Rynek to jest strona popytowa, branża to jest strona podażowa, tak? Yy. Może rzuczmy, zacznijmy od takiego rysu historycznego. Tak? Bankowość nowoczesna tak naprawdę powstała w Polsce gdzieś w okolicach początku lat 90. Tak? kiedy agencje rządowe zajmujące się dystrybucją pieniądza zostały zamienione w banki. Ta bankowość była taka dosyć siermiężna na początku, była wysokomarżowa w niektórych obszarach i na przykład jednym z takich obszarów, gdzie były marże, wydaje mi się, potężne na początku, był obszar wymiany walut, tak? co ja też yy, biło mnie po kieszeni, bo jak przyjeżdżałem z Londynu jeszcze yy, na początku, po, po wyjeździe w 96, 12 lat tam w sumie byłem, no to czułem, że to, 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 to co widzę na ekranie powiedzmy komputera, yy, jeśli chodzi o kurs wymiany walut, a to co mi zostaje, jak tutaj płacę kartą w Polsce, to jest, jest spora różnica między jednym a drugim, tak? No i przedsiębiorcy, Bardzo szybko zauważyli, że mogą zarabiać na tym pieniądze, tak? I wtedy właśnie powstały firmy typu Cinkciarz i kilka innych kantorów wymiany walut. Nie wiem, mam nadzieję, że słuchacze będą pamiętali, ci starsi zapewne, bo młodsi to nie będą mieli tej świadomości, tak? Że to był pierwszy taki po prostu skok na kasę przedsiębiorców chcących zajmować się... Jeszcze nie wiem, czy już fintechem, czy jeszcze usługami finansowymi w tamtym czasie, natomiast to był pierwszy taki obszar, który, gdzie prywatny kapitał wszedł i, i po prostu zaczęły się masowo rozwijać spółki, tak? No oczywiście jest, no Ciękciarz jest dzisiaj ogromną firmą, tak, jest dużo innych jeszcze firm, z Capital One, e, kilka innych, było parę Exitów, e, akurat właściciel Ciękciarza, jeszcze nie wszedł z inwestycji, ale właściciele Capital One bodajże wyszli, więc e, e, to, to była taka pierwsza fala tego tak zwanego fintechu w Polsce, tak, e, Kolejną falą wydaje mi się, że był faktoring i jeszcze gdzieś tam płatności się działy w tle, płatności szły zupełnie innym torem. E, Okej, okay, bo to są różne takie obszary. Ciężko mówić też o fintechu tak generycznie, bo fintech jest kurczę po prostu ogromny. tak. Mamy tutaj insiurtech, mamy płatności, gdzie z jednej strony MCI składał sobie na bazie Eckarda i... i e, tam była jeszcze jedna spółka, składał sobie swój holding, który ostatecznie sprzedał do netców w ostatnich latach. Z drugiej strony Innova na bazie polskiej płatności zbudowała spółkę, którą również sprzedała, wmerżowała w to. Także, także płatności szły swoim torem i to było od początku wspierane przez duży kapitał prywatny, private equity, MCI i, i, i Innova. Natomiast te kantory powstały tak, że tak powiem, spontanicznie od dołu i tam chyba nie było potrzeba jakichś tam ogromnych pieniędzy na początku, tak? skoro dali radę sami urosnąć. Jeszcze, jeśli chodzi o, o, o płatności, myślę, że warto też powiedzieć, że banki chyba w pewnym momencie odpuściły ten kierunek, dlatego że wymagał on sporych nakładów kapitałowych, i nie wiem, czy banki chciały to robić. W tym momencie inwestować w ten obszar. Mając do wyboru na przykład również inwestowanie w nie wiem, w rozwój, na przykład factoringu, tak? który też jest chyba takim kaszkał dla, dla, dla polskich banków. Jeszcze mamy zupełnie osobnym torem, powiedzmy, szedłby rozwój spółek zajmujące się, się poczkami na wysoki procent, tak? to gdzieś ten rynek eksplodował w latach 90., kiedy pojawił się tutaj brytyjski Provident, który nie był, broń Boże, fintechem. Tak? To była firma, która miała bardzo prosty model tego tak zwanego doorstep lending, yy, gdzie credit scoring polegał z tego, co słyszałem, na tym, że agent wchodził do domu i patrzył, czy jest telewizor, czy jest lodówka. Tak? I na bazie tego zakładał, że ci ludzie mają potrzeby kapitałowe, potrafią oszczędzać pieniądze, więc możemy im pożyczyć. Tak? Później była troszeczkę po tym prowidencie poszła fala tych elektronicznych spółek. tam Kredyty chwilówki swojego czasu były chyba elektroniczne. Najbardziej prominentny w tym w tym segmencie będzie Vivus oczywiście. No Natomiast tam też była bardzo duża eksplozja taka przedsiębiorczości i sporo spółek powstało tak w tym segmencie. W ostatnich latach mieliśmy jeszcze eksplozję tak zwanego segmentu buy now, pay later, czyli, czyli powiedzmy tych pożyczek, które są w jakiś tam sposób przyspawane, zaszyte w platformach e No, Akurat ten segment rozwija się bardzo dobrze, tam były bardzo wysokie wyceny, a natomiast te wyceny ogromnie spadły i też w mojej opinii nie są one tak głęboko fintechowe, w tym sensie, że to jest po prostu ucyfrow... dostarczenie w kanale cyfrowym
1: starego, dobrego,
0: dosyć nudnego i okropnego produktu finansowego o nazwie pożyczka.
1: Takim chyba sztandarowym przykładem tego typu modelu biznesowego, tego typu firmy, która działa w tym modelu biznesowym jest Klarna, tak? z Jak najbardziej, polskim tak. pierwiastkiem, tak. możemy zaznaczyć, chociaż nie wiem, czy to ma aż takie znaczenie, ale, ale Klarna, chociaż tutaj, tutaj te wyceny jakoś spadają, to nie jest tak, że ten rynek jest taki piękny.
0: Wyceny spadają, ale wydaje mi się, że one troszeczkę spadają, także tak powiem w tandemie z wycenami spółek technologicznych, co do zasady, tak? Ostatnie lata, powiedzmy ten okres około pandemiczny to charakteryzowało się taką, powiedzmy, eksplozją wycen do góry, jeśli chodzi o spółki technologiczne. Wtedy nagle inwestorzy przypomnieli sobie, że wow, no przecież nie trzeba rzeczy fizycznie, ludzie się w ogóle nie mogą spotykać. Jest coś takiego jak sprzedaż internetowa. Oczywiście spółki internetowe wtedy miały dosyć wysokie wyceny, tak, te wyceny, te spółki, które były giełdowe, powiedzmy, poszły do góry. Te spółki, które nie były giełdowe, miały wyższe kolejne wyceny w kolejnych rundach i tak dalej, i tak dalej. Nawet co ciekawe, magazyny wtedy miały dosyć dobre wyceny w Polsce. Tak? Mówię o przestrzeniach magazynowych, które oczywiście są tym yy, yy, fizycznym backbone
1: jeśli, yy, jeśli chodzi o sklepy internetowe. Yy, także tak. To przyjdź może do teraźniejszości. Jakie według Ciebie trendy czy startupy są, um, są najciekawsze obecnie, tak? Żeby, żeby tak spojrzeć na, um, na fintech i powiedzieć, to jest trend, który jest, który rozwija właśnie z takim motorem napędowym fintechu, to jest startup, który jest odzwierciedleniem tego, tego trendu. Co według Ciebie tutaj ma największe i najmniejsze szanse powodzenia?
0: Spodziewałem się tego pytania i szczerze mówiąc uciąłem sobie takie krótkie pogawędki z z ludźmi pracującymi w bankach na przykład i oni mi powiedzieli coś takiego, że oni patrzą, oni patrzą co można by wpiąć, oni patrzą na różne wasy, value added services, tak, czyli rzeczy, które nie są stricte fintech w naszym rozumieniu tutaj fintechu, rozumianym jako powiedzmy spotkanie usług finansowych i technologii, ale które raczej wnoszą coś uatrakcyjnia powiedzmy aplikację bankową takiego Santanderów czy PKO tego świata, tak? więc to jest ich fokus obecnie, również usprawnienia organizacyjne. Z tego co ja widzę to najgłośniejszym tematem i to nie tylko w mediach, ale, ale również w codziennym powiedzmy, w codziennej pracy różnych ludzi od innowacji jest oczywiście jaj, czyli statystyka. <głos> Zaimplementowanie modeli lingwistycznych do statystyki powoduje, że jesteśmy w stanie dosyć łatwo z pewnej bazy danych, bazy wiedzy uzyskać odpowiedź na jakieś tam pytanie. Tak?
1: A czy według Ciebie jest coś takiego, co może być game changerem, ale na przykład nie wiem, regulacje na to nie pozwalają coś co, co mogłoby mieć duży wpływ na te firmę, ale jak- na, na, te, na te branżę, ale z jakiegoś powodu nie. Nie funkcjonuje.
0: A właśnie, nie, nie wspominaliśmy o regulacjach, tak? Yy, podstawowa różnica między fintechem a każdym innym techem, no może z wyjątkiem mettechu, bo on też jest mocno regulowany, są właśnie regulacje, tak? Yy, I tu się dzieje bardzo dużo, i tu mogłoby dziać się o, duży, o wiele więcej, gdyby ten rynek nie był w jakiś sposób yy, Powstrzymywany przez regulacje. No i tutaj oczywiście otworzy się puszka Pandary, zaczniemy mówić też o KNF-ie. Nie wiem, czy można mówić tutaj o Wszystko tutaj można. Mówić. Może poruszmy temat sensowności regulacji, potrzeby regulacji, tak? Regulacje, co do zasady, pewnie wiesz więc lepiej niż ja, tak, ale opowiem o mojej perspektywie finansisty raczej, raczej niż prawnika. Regulacje mają cywilizować świat dookoła, mają cywilizować społeczeństwo, mają powiedzmy spowodować, że świat, który mógłby alternatywnie być światem Mad Maxa, będzie światem, w którym da się żyć, tak? Komisja nadzoru Finansowego, czyli ktoś, kto jest odpowiedzialny za pilnowanie, by regulacje były przestrzegane, nie jest tylko regulatorem, bo regulatorem jest Ministerstwo Finansów w Polsce, wydaje się, że wzięła sobie tą swoją misję cywilizowania świata bardzo mocno do serca, tak? Są tego dobre strony, i jeśli chodzi o dobre strony, to ja na przykład chciałbym przypomnieć przypadek Silicon Valley Bank, tak? który tam był Rana Bank jakoś, nie wiem, koło roku temu czy coś takiego. Bank złożył się jak domek z kart tak jak być może część słuchaczy będzie wiedziała, bank ma powiedzmy, nie wiem, kilkanaście procent tych kapitałów, które, kilkanaście procent kapitałów nominalnych, czyli kilkanaście procent tych kapitałów, które powinien mieć, jeśli miał mieć pełny bilans, pokryty gotówką i generalnie nie ma potrzeby, że miał więcej, tak? Więc Komisja nadzoru Finansowego, w danym czy odpowiednik w danym kraju reguluje tak zwany Required Reserve Ratio, nie wiem jak to po polsku nawet, czyli ten procent kapitału, który trzeba mieć, tą poduszkę, nazwijmy ją, no i powiedzmy w obecnych czasach, kiedy informacja podróżuje bardzo szybko, ta poduszka tak szybko znikała w przypadku Silicon Valley Bank, że musiał on być, że tak powiem, przejęty, tak? Co, 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 do czego też doszło w Ameryce, więc się tak czasami zastanawiam, czy aby na pewno wszyscy my, fintechowcy przeczący psie, na Komisję Nadzoru Finansowego, czy aby na pewno mamy rację. E, no bo z drugiej strony chcemy systemu finansowego, który, który będzie stabilny, e, który będzie bezpieczny i wydaje mi się, że w obecnych czasach, kiedy e, no jak w zapewne wie każda osoba czytająca prasę, tak. Mamy sytuację, że de facto nasz kraj jest prowadzi, czy jest atakowany, powiedzmy, hybrydowo przez wiemy kogo, to trzeba by, na pewno chcemy chcemy kraj, który jest na tyle wrażliwy, że że na przykład jest możliwość złożenia tego systemu finansowego, jak domku z kart, za pomocą, powiedzmy, rozpowszechniania jakichś nieprawdziwych informacji, tak. Mieliśmy sytuację w ostatnich dniach, kiedy ktoś nadawał sygnał na kolei, który spowodował wstrzymanie pociągów, tak, i teraz, no wyobraźmy sobie, że też można by przy pomocy, takich metod wprowadzić jakieś duże zamieszanie w, w systemie finansowym, tak, A wydaje mi się, że nadrzędną potrzebą społeczeństwa jest chyba, żeby system bankowy działał, no i no, ten system finansowy no, ewidentnie działa. Tak? Co, kilka, co jakiś czas nadzór europejski robi, robi testy Monte Carlo sprawdzające wytrzymałość, stres testy, tak? badające wytrzymałość systemu finansowego głównych banków na powiedzmy jakieś nieoczekiwane eventy związane z przeceną aktywów czy coś takiego i no te nasze banki radzą sobie spektakularnie dobrze w tych testach, więc no to jest pytanie, czego właśnie bardziej chcemy w życiu, czego nam bardziej potrzeba. Czy potrzeba nam innowacji, czy potrzeba nam e, dysrupcji, czy też potrzeba nam stabilizacji?
1: Ale odnieśmy te regulacje do branży fintechowej do, i do startupów po prostu. Czy rzeczywiście te regulacje, niektórzy by powiedzieli, że przeregulowanie nawet, negatywnie wpływa na e, branżę fintechową? Czy to nie jest tak, że ona po prostu, że że to jest dobrze, że ona rozwija się może troszeczkę wolniej, ale za to bezpiecznie.
0: Znaczy, ja jak jak zauważyłeś pewnie, myślę tutaj, nie nie odnosiłem tego stricte do branży fintechowej, natomiast myślałem troszkę bardziej holistycznie, wydaje mi się, o całej branży usług finansowych, tak, więc no to aż aż prosi się o pytanie, czy na ile fintech nam jest potrzebne, na ile innowacje nam są potrzebne w, w tej branży, fintech jest czymś bardzo dobrym, tak? Fintech powoduje, że mamy łatwiejszy dostęp, czy w ogóle innowacja jest po prostu usunięciem frictions tak zwanych, czy usunięciem jakichkolwiek trudności w robieniu czegoś, tak? No pytanie na ile tego potrzebujemy? Czy w swojej codziennej na przykład, nie wiem, działaniu, jeśli idziesz do sklepu, czy czujesz, że mógłbyś prościej płacić na przykład za kawę rano, czy czy mógłbyś prościej płacić, nie wiem, za parking, no pewnie tak, pewnie można by to zrobić troszeczkę prościej, tak? Czy potrzebny ci jest łatwiejszy dostęp do gotówki? Czy na przykład jako przedsiębiorca potrzebujesz natychmiastowego faktoringu? Czy chciałbyś być w stanie na przykład zrobić zdjęcie swoim telefonem i nie wiem, wcichnąć kombinację na przykład czterech przycisków na, 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 na klawiszu i w ten sposób zyskać dostęp do gotówki z, z faktury, którą właśnie wystawiłeś? Być może, tak? Więc no to jest pytanie, na ile potrzebujemy tej nowości? jeszcze na ile... To jest też pytanie, na ile obecny świat jest nasycony innowacjami, czy, czy potrzebujemy jej dużo więcej. A jak, tak? jakie
1: jest Twoje zdanie na ten
0: temat? Troszeczkę nie mam zdania, tak? Z jednej strony trochę nie mam zdania, z drugiej strony zawsze wszystko można by robić prościej i łatwiej, tak? I, i, i FITech nam w tym pomaga jak najbardziej, tak? Natomiast fintech jest jeszcze na tyle ciekawym obszarem, że on powoli zaczyna gdzieś tam znikać. Pewnie słyszałeś o trendzie tak zwanych zaszczytych finansów, embedded finance, tak, więc to jest coś, co m- m- mocno przyspiesza w ostatnich latach, że gdzieś te finanse nam znikają, powiedzmy. Ja pamiętam, y- słyszałem podczas naszych spotkań w TEN Poland, podczas debat y- bardzo ciekawą y- rzecz, powiedzianą przez osobę specjalizującą się w, w ux y- w bankowości, który powiedział, że no, Tetris zawsze wygra z finansami, tak? Więc y- zawsze ludzie będą dużo chętniej chcieli, powiedzmy, grać w gry komputerowe niż y- używać app i finansami na na, na swoim telefonie, więc oczywiście FinTech jako, czy może inaczej, finanse, ten obszar naszego życia, który ma do czynienia z finansami zawsze przegra z rozrywką, tak? Więc pytanie, jak właśnie, jak ten obszar powinien ewoluować, żeby on był prostszy, żeby był łatwiejszy do zarządzania. Pytanie, czy nie powinniśmy na przykład, nie wiem, rozmawiać swoimi telefonami, czy w ogóle nie, nie powinny na przykład firmy Fintechowe wprowadzić interfejsu konwersacyjnego tak zwanego, tak? Gdzie mógłbym na przykład ja wziąć mój telefon do ręki, tego, tak go tutaj biorę, nie widzicie tego Państwo zapewne? I powiedzieć, mój banku, powiedz mi ile mam gotówki, ile mogę dzisiaj wydać, ile powinien wydać, jak wyglądają moje powiedzmy, nie wiem, sytuacja oszczędnościowa. Yy... Mój banku biznesowy, powiedz mi na przykład, jakie mam nadchodzące faktury, które będą musiały zostać zapłacone i to mógłby być, powiedzmy, bank
1: powiązany z systemem jakimś fakturowym. Tutaj pewnie wchodzi ta sztuczna inteligencja, o której mówiłeś.
0: Z pewnością, tak, ale ja tutaj chciałem coś innego powiedzieć. Dane, tak, zostanie wprowadzony system faktur, czy został bodajże wprowadzony, tak, więc te informacje będą dostępne. Ten powiedzmy, interfejs konwersacyjny będzie to w nie dla ciebie wyciągnąć, bo oczywiście udzieleniu im dostępu i tak dalej, i tak dalej, ale jakiś tam merch, powiedzmy, twojej aplikacji, zarządzanie finansami, będzie w stanie
1: komunikować się przez zapis z tym systemem faktur e-faktur. Chciałbym zapytać cię, czemu w ogóle rozmowa o fintechach i gra w fintechy, tak w cudzysłowie, jest taka trudna. Też na przestrzeni tego podcastu widzimy, że te rozmowy o fintechu nie idą nie, nie idą tak gładko jak w przypadku, nie wiem, o, o e-zdrowiu, czy o jakichś rozwiązaniach marketingowych, czy o, o, o wielu innych, tak, czy o jakichś sasach, na przykład, tak. Często też obserwuję, jak obserwuję rynek venture capital, no to widzę, że powstają fundusze, które chcą być takie stricte fintechowe i, i z, są sfokusowane na to, żeby inwestować w, w tego typu startupy, a potem widzimy coraz bardziej, że się tak rozwadniają, rozwadniają, i nagle stają się agnostyczne, tak? Chyba wiem, o kim mówisz. To, to, to. To, znaczy nie mówię o nikim, o nikim e, w, tak w szczególności, o nikim konkretnie, pa, bardziej patrzę na, na rynek, tak? E, I pytanie, czemu tak jest? Wydaje mi się, że głównym driverem
0: jest, jest tutaj ten poziom regulacji, i sposób nadzorowania rynku, który jest taki bardzo hand i który się bardzo zmienia. W, w taki sposób rynek jest nadzorowany w Polsce, tak? Na przykład zrobiono piaskownice regulacyjne, tam było jakieś działania w ramach tych piaskownic regulacyjnych. Weźmy przykład crowdfundingu, tak? Crowdfunding, no fantastyczny absolutnie rynek, który czy fantastyczny powiedzmy sposób inwestowania, który pozwala mm, pozwala y, would przedsiębiorcy, komuś, kto chce być przedsiębiorcą, ma wspaniały pomysł zaprezentować swoje rozwiązanie w postaci filmu y, szerokiej rzeszy y, widzów, zebrać pieniądze na ten projekt i dalej go realizować. Tak? Y, no tam był pewien rozwój, sporo się działo, zostały podniesione limity europejskie, y, więc y, siłą rzeczy nasz nadzór musiał się jakoś do tego odnieść. Zastosował tak zwany gold plating, czyli te nadmiarowe regulacje, gdzie przy okazji, powiedzmy, wprowadzenia jakiejś regulacji dociskamy śrubę troszeczkę bardziej, bo, no bo jest okazja. Tak? Mam wrażenie, że troszeczkę w ten sposób to zrobiono. No i to jest pytanie: dlaczego? tak? Pytanie: dlaczego? Fintech jest potrzebny z drugiej strony, natomiast chciałem poruszyć jeden wątek, który wydaje mi się istotny, tak? Im dłużej nad tym myślę, wydaje mi się, że ten wątek jest istotny, jest troszkę niedoceniany przez różnych obserwatorów, komentatorów tego, co się dzieje. My chyba nie mamy zbyt dużej wiedzy jako społeczeństwo, takiej wiedzy ekonomicznej, a przynajmniej tak uważa regulator, tak? I tutaj jeszcze kolejny przykład taki regulacyjny przytoczę. Mianowicie ten minimalny threshold przy jakim można inwestować w ASI to się bodajże, jest chyba dyskusja w tym momencie na tym jak ma się to zmienić i to jest oczywiście coś co dotnie ASI, które do, potencjalnie mógł być organizacjami zarządzającymi funduszami venture, czy może inaczej to jest prawny sposób setupowania funduszy venture w wielu przypadkach. Tak? No i teraz tak skoro trudno jest inwestować w te spółki startupowe, bo powiedzmy statystycznie jedna na dziesięć przyniesie zysk jakiś sensowny, no to w tym momencie państwo to jeszcze bardziej trosze, czy może inaczej, Komisja nadzoru Finansowego jeszcze bardziej to chce ograniczyć właśnie poprzez, poprzez podniesienie tego progu, tak? I kontynuując, troszkę tutaj może trakowałem, tak? Ale patrząc na ten główny wątek, wydaje mi się że Jesteśmy troszeczkę traktowani w taki sposób, że państwo chce nas chronić w nadmiarowym stopniu w stosunku do tego, jaki potrzebujemy. Wydaje mi się, że my jako Polacy jesteśmy, jako społeczeństwo jesteśmy dosyć liberalni i nie potrzebujemy chyba zbyt wielu regulacji. Natomiast kierunek jest taki, że, że tych regulacji jest sporo. I teraz ten problem, jeszcze można na niego inaczej spojrzeć, tak? Przypomnijmy temat kredytów frankowych, tak? Kilkanaście lat temu ludzie bardzo chętnie brali te kredyty frankowe, dosyć skomplikowane, wydaje mi się, brali na siebie dosyć skomplikowane ryzyka związane z, ze zmianą kursu walutowego, tak? Frank Szwajcarski miał niższe stopy procentowe, ale no przede wszystkim dlatego, że to jest rozwinięta gospodarka. My byliśmy, jesteśmy do tej pory mniej rozwiniętą gospodarką niż gospodarka szwajcarska. W przypadku, gdy jest jakiś kryzys finansowy... Czy może inaczej? W przypadku, kiedy pogarsza się sytuacja gospodarcza jest generalnie coś, co w rynkach finansowych nazywa się flight to quality, tak? Takie odejście, repatriacja kapitału do tych krajów, yy, gdzie, yy, gdzie są silne banki centralne, tak? Dolar rośnie, Jen yy, rośnie, yy, frank szwajcarski rośnie. No i teraz yy, pytanie, czy Ludzie byli dostatecznie informowani o tym, że coś takiego się może wydarzyć. No twierdzą, że nie, tak? Natomiast mamy troszeczkę taką sytuację, że ta nadopiekuńczość regulatora prowadzi do czegoś, co się nazywa moral hazard, czyli nadmierne branie ryzyka w nadziei na to, że zostaniesz uratowany, jeśli... jeśli, jeśli scenariusz najgorszy się wydarzy, tak, więc ja mam pewne wątpliwości, czy, czy, powiedzmy, ta polityka gospodarcza jest sterowana właściwie no tylko, no, to, to z kolei rodzi pytanie o model państwa, tak? W jakim, w, jakim, w jakim chcemy mieszkać, tak? Czy ma to być państwo, powiedzmy, podobne do Stanów Zjednoczonych, gdzie z jednej strony mamy Manhattan, gigantyczne ceny nieruchomości, masę bardzo zamożnych ludzi, z drugiej strony rosnącą ilość bezdomnych w takim San Francisco, tak? To słyszymy od ludzi, którzy tam ostatnio jakoś jechali, tak? Natomiast po drugiej stronie spektrum możemy mieć kraj ala, powiedzmy, nie wiem, Belgia czy Szwecja, gdzie nikt się za bardzo nie musi martwić, bo jakoś sobie poradzi, tak, w razie czego państwo pomoże i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast z drugiej strony podatki są no, na poziomie, nie wiem, 60%, powiedzmy, tam dla tych szczególnie dużo zarabiających. I w jaki sposób dyskusja na temat fintechu, potrzeby innowacji,
1: musi pójść w tym kier- w kierunku, jaki, jaki model państwa sobie życzymy? Podałeś kilka państw, a ja cię zapytać, w jakich państwach ta gra fintech fintechy jest, jest po prostu łatwiejsza, taka Skuteczniejsza, przyjaźniejsza, dlatego że nie wiem, regulator przyjaźniej podchodzi do, do tego typu spraw? I jakie dobre praktyki z tego wynikają? Jakie dobre praktyki można wyczytać z działalności tych państw? Graf Fintechy na pewno jest najłatwiejsza w
0: państwach, gdzie jest łatwy dostęp do kapitału. Tak? Nie oszukujmy się, ale większość Fintechów nie zarabia, muszą przetrwać kilka rund inwestycyjnych, powiedzmy, rozwinąć model biznesowy, dopracować model biznesowy. Kluczowa jest bliskość i przyjazność rynku kapitałowego, tak. W Europie, no to z pewnością będzie, Europa ma dwie takie stolice, tak, startupowe, tak. Z jednej strony jest to Londyn, z drugiej strony Berlin, tak? no Są też inne kraje, gdzie relatywnie łatwo chyba pozyskać wydaje mi się kapitał, tak. Szwajcaria wydaje mi się też taka w miarę chyba relatywnie dobra. Słyszymy o wielu dobrych inkubatorach w Szwajcarii. Z pewnością nie jest to bardzo trudne w Stanach Zjednoczonych, jeśli ktoś ma dobry pomysł, no powinien sobie tam poradzić, tak, bo Stany Zjednoczone, Silicon Valley jeszcze 10 lat temu były stolicą powiedzmy tego świata startupowego, tak. Mówi o świecie startupowym, no bo siłą rzeczy też szwintachy sobie tam będą lepiej radzić, tak. Chociaż w Stanach też się bardzo dużo dzieje, tak słyszałem, że Teksas ostatnio jest na przykład dobrze, Teksas rośnie, jeśli chodzi o takie powiedzmy centrum finansowe, tak, bo z jednej strony tam były te pieniądze z ropy, też trading na surowcach i tak dalej, i tak dalej, z drugiej strony jest bardzo przyjazny, jeśli chodzi o podatki, tak. Natomiast jeśli chodzi o regulacje, to drugie, drugie pytanie, UK, zdecydowanie UK w Europie. UK ma kilka powodów. Ja nawet swojego czasu miałem taką teorię, że po Brexicie UK pójdzie tą drogą, jaką swojego czasu szła Szwajcaria, czyli takiej liberalizacji powiedzmy dopuszczania robienia pewnych rzeczy, których nie wolno robić wreszcie Europy, tak? Z drugiej strony też Brytyjczycy mają taki etos mocno wolnościowy, tam jest, jeśli chodzi o to, jeśli u nas państwo jest niedopiekuńcze, tam jest takie, już tak powiedziałbym, niedopiekuńcze w tym sensie, że y, możesz człowieku sobie, nie wiem, iść i obstawiać jakieś tam y, 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 mecze. I y, 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 y jest dużo, łat, dużo prostsze niż powiedzmy, niż u nas, y, tam z różnych powodów, tak? Ale y, jeśli chodzi o regulacje, zdecydowanie, zdecydowanie UK, tak? Y, chociaż myślę, że w wielu krajach europejskich Niemcy są na przykład atrakcyjnym rynkiem, dlatego że są dużym i z tego co słyszałem, Bafin jako regulator jest całkiem transparentny i powiedzmy nie jest tak zwinny jak nasz regulator, tak? No
1: właśnie, czy, no bo z tego obrazu, który, który tutaj kreślisz, wychodzi mi, że taką najważniejszą dobrą praktyką jest w sumie przyjazność regulatora albo nadzorcy finansowego. No bo z nim głównie tego typu startupy rozmawiają. Od niego muszą się odbić, uzyskać jakąś zgodę. Od tej zgody jest uwarunkowana współpraca z jakąś korporacją, bankiem i tak dalej, i tak dalej. Więc wszystko rozbija się o to, jak ten ten proces administracyjny, urzędniczy przebiega. W dużym uproszczeniu fintech to jest po prostu mocno
0: regulowany startup, tak? Jak Jak już wcześniej zauważyliśmy. Więc tak... No właśnie... Pytanie, czy regulacje powinny być lekkie,
1: czy nielekkie? Ja myślę, że. Nawet nie mówię o tym, że one muszą być lekkie, tylko chodzi o to, jak one są realizowane, jak, jak są egzekwowane i w jaki sposób wygr... przebiega i jak wygląda komunikacja z organami administracji publicznej. Z
0: pewnością dobrą praktyką są piaskownice regulacyjne, tak? Czyli ja wyjaśnię może tym, którzy nie znają pojęcia, piaskownica regulacyjna to jest powiedzmy możliwość prowadzenia w dialogu z KNF-em, pod okiem KNF-u działalności w sposób nie do końca regulowany, w taki sposób, że nie musisz powiedzmy absolutnie wszystkich zasad przestrzegać, przynajmniej nie tak ściśle, dlatego, że jesteś mały, tak. Piaskownice regulacyjne są potrzebne i ja myślę, że podejście, za którym stoją piaskownice regulacyjne, tak czy inaczej jest, co do zasady potrzebne w biznesie, tak. Od dużych wymaga się więcej niż od małych i po prostu tak chyba musi być. I, i, więc, że tak powiem, zróżnicowanie w zależności od wielkości firmy y, ucisku regulacyjnego, z braku lepszego słowa, tak, y, byłoby chyba dobrą praktyką.
1: Piotrze, chciałbym cię zapytać na koniec y, o takie wydarzenie, które według ciebie było najbardziej pozytywne, czy jest najbardziej pozytywnym wydarzeniem dla ciebie, a które było, które było najbardziej negatywnym. Mimo wszystko, to będzie banalne, może co powiem, ale jeśli chodzi o to najbardziej
0: pozytywne, to zdecydowanie zdecydowanie eksplozja tego AI, przez jaką widzieliśmy tam, nie wiem, na wiosnę chyba tego roku, jesieni poprzedniego. Ja myślę, że to mimo wszystko bardzo wiele zmieni. Zmienia w sposób, w jaki firmy funkcjonują. Eee, ja myślę, że rozwój eee, szeroko pojętego AI eee, wpłynie w sposób, w jaki produkty będą dopasowywane, eee, produkty będą piczowane powiedzmy eee, konsumentom. Czy, a, widziałbym to tutaj, jeśli chodzi o fintech w dwóch obszarach, czyli po pierwsze będziesz lepiej eee, skorowany, jeśli chodzi o to, jakiego produktu potrzebujesz na bazie informacji, jakie pozwalasz Google'owi i tym podobnym platformom zbierać o sobie. Po drugie, chociaż to się już dzieje w dużej mierze od dłuższego czasu, tak. po drugie, ja myślę, że zdecydowanie scoring mógłby być lepszy i właśnie rozwój AI do tego doprowadzi. Scoring rozumiany jako ocena ryzyko kredytowego. tak. Przypomnę jeszcze, że w tym starym takim modelu powiedzmy, prowadzenia książki, longbook, portfela długu, tak, to było robione troszeczkę na zasadzie, że klient wpadał do jakiegoś tam worka i wszyscy klienci musieli zapłacić ten sam powiedzmy procent na, 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 na odsetek po to, żeby pokryć straty tych, którzy do no, nie przetrwają, tak? Krótko mówiąc, nie jest to zbyt fair, nie jest to idealne. Pewnie można by lepiej tych klientów skorować, żeby powiedzmy te, te, te odcienie szarości jeszcze bardziej zniuansować, jeśli chodzi o cenę ryzyka kredytowego. Ja wiążę duże nadzieje z rozwojem tego obszaru właśnie może inaczej, tak? Zakładam, że rozwój AI doprowadzi do, powiedzmy, lepszego dopasowania produktów finansowych, lepszej wyceny ryzyka przez instytucję finansującą. Natomiast jeśli chodzi o takie najgorsze wydarzenie, wrócę do crowdfundingu, tak? Szczerze mówiąc, Upadek crowdfundingu w Polsce, ja osobiście upadek, chyba tak to trzeba nazwać, tak? Postrzegam jako dosyć negatywne wydarzenie, nadal jestem zdania, pomimo tego, że w ramach crowdfundingu wiele projektów, które nie powinny być oferowane inwestorom, zostały zaoferowane no na przykład nieszczęsne powiedzmy alkohole pana Palikota, tak? 140 milionów bodajże. Crowdfunding jest fajnym, dobrym sposobem crowdfunding powiedzmy, znaczy ja jeszcze miałem sporo wspólnego z crowdfundingiem gdy gdy pracowałem w Tenderhat przeprowadziłem jako project manager dwa projekty pozyskania kapitału przygotowałem spółki do dwóch kolejnych, po czym od Wszedłem z firmy. To było bardzo ciekawe, bardzo fajne. Uważam to za świetny instrument. Uważam, że sytuacja, w której powiedzmy przyszły przedsiębiorca jest w stanie zebrać środki i jakiś niszowy produkt zbudować za te środki pozyskane, bo crowdfunding ja również postrzegam jako powiedzmy, taki swoisty sposób przedsprzedaży. Tak? W tym sensie, że jeśli na przykład chcę zrobić patrzę tutaj na no, lepszą butelkę, tak? to mogę powiedzieć klientom mogą być to przedsiębiorcy na przykład, czy coś takiego, słuchajcie, potrzebuję tyle i tyle pieniędzy, żeby wypracować ten prototyp, tak? Jeśli e, wy mi teraz dacie pieniądze, to e, zainwestujecie w ten mój cały pomysł, tak? No to będziecie mieli też jakieś tam, nie wiem, dyskonto przez jakiś czas w stosunku do tego nowego produktu, tak? Więc crowdfunding może być też, powiedzmy, mieć tą formę takiej ala przedsprzedaży, tak? Nie tylko takiej stricte inwestycji kapitałowej. Wydaje mi się, że jest bardzo dobry, jest potrzebny i ten crowdfunding Funding był na tyle mały, że może niekoniecznie trzeba było go tak młotkować, tak? jak został w końcu potraktowany troszeczkę przez regulatora, ale też troszkę przez społeczeństwo. tak? No bo... Teraz
1: przed crowdfundingiem troszkę nowe rozdanie. Tak? Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ile polskich platform crowdfundingowych w ogóle przetrwa, bo chyba zanosi się na to, że niewiele. Chodzi o nowe regulacje i konieczność uzyskania licencji. Tak, 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 konieczność, yy, znaczy yy, nie powiedziałbym, znaczy część,
0: oby przetrwały najlepsze, o, <śmiech> może tak w ten sposób, yy, w, w ten sposób tam yy, z, zakończmy dyskusję na temat crowdfundingu, tak, jest to potrzebne, przyda się, jest to na, na tyle małe pieniądze, naprawdę, że yy, znaczy to, to nie będzie jakiś tam, jeśli jak któraś platforma crowdfundingowa upadnie, czyli jeśli któraś spółka upadnie, no pomimo tego, że doceniam powiedzmy tragizm sytuacji, Pomimo tego, że współczuję ludziom, którzy zainwestowali spółki spółki palikota, jest to
1: relatywnie niski
0: koszt dla społeczeństwa, tak?
1: Dziękuję ci Piotrze za rozmowę. Dla mnie osobiście ta rozmowa była takim, znaczy pokazała takie twoje trzeźwe spojrzenie i podejście do, do branży fintechowej i w ogóle pytanie czy fintech jest nam w ogóle potrzebny, chyba zostanie ze mną na dłużej, bo ono, bo ono myślę, ma zastosowanie do wielu branż, tak? Ale... to, bo ono prezentuje właśnie takie bardzo trzeźwe, trzeźwe podejście. A
0: czy, tak jak powiedziałem, ja jestem zdania, że bądźmy zwinni, bądźmy aczajlowi, tak zastanawiajmy się, czy... Cokolwiek widzimy na co dzień w naszym życiu jest nam potrzebne, tak? I to innowacje nie powinny być z tego wyjęte. Jakieś innowacje są nam potrzebne w pewnych momentach bardziej niż w innych, tak?
1: Ja to tak widzę przynajmniej. Piotrze, dzięki jeszcze raz. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia. Poland VC, podcast o rynku Venture Capital.
0: Rysujemy prawdziwe oblicze polskiej branży inwestycji, firmy technologiczne.